0: וויינט רדיו
1: וויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל
2: עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש, עם רועי כץ
1: יום ראשון בכסף חדש, הרצועה הכלכלית של ynet רדיו. שלום לכם, אחר צהריים טובים. אני רועי כץ. מדי יום אנחנו כאן מביאים לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת ביחס לכסף שלכם, לכיס שלכם, לעלויות שלכם וכל ענייני הכלכלה. דן רבן עורך אותנו, ניל שפירא על הביצוע הטכני, ולנו יש תוכנית עמוסה עמוסה לשבוע חדש. תכף נדבר על כמה. יעלה לבריטים להיפרד מהמלכה אליזבת, הרבה מאוד ימים, הרבה מאוד טקסים, עד ההלוויה הרשמית ביום שני הקרוב. נישאר באירופה עם האינפלציה שמשתוללת שם ועם המיתון באיחוד האירופי. אחרי זה נחזור כאן אלינו, תהיה איתנו שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה אורית פרקש הכהן מהמחנה הממלכתי, כדי לדבר על התוכנית הלאומית להגדלה ופיתוח של הון אנושי בהייטק, איך מביאים יותר... ישראלים לקחת חלק בקטר ההייטק. הממשלה אישרה היום את התוכנית הלאומית, אנחנו ננסה לברר מה היא כוללת וגם מה ההיתכנות שלה. בחצי השני של התוכנית שלנו נברר האם אוכל אורגני מצדיק את המחיר שלו והפרודוקטים האורגניים עולים יותר הרבה יותר אז זה בריא יותר או רק יקר יותר? את זה אנחנו נברר. נברר גם מה קרה למניה של b-cure על הלהיט הגדול מתקופת הקורונה אותו מכשיר ביתי עם לייזר רך שמטפל בכאבים, משקם מפציעות אבל החודשים האחרונים וואי 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 איזה ירידות ורק בשבוע האחרון ירידה של 51% ולקראת סוף השעה שלנו נחגוג את... ליגת ה-NFL, הפוטבול האמריקני, הליגה הנפתחת הערב, וזו חגיגה, זו גם חגיגה של ספורט, זו גם חגיגה כלכלית, כי העסק הזה שנקרא הפוטבול המקצועני, זה מגלגל הרבה הרבה כסף, הרבה הרבה עניין, וגם שובר שיאים אמיתיים של זכויות שידור. כל זה כאמור בשעה הקרובה בכסף חדש, הרצועה הכלכלית של ויינט רדיו. אני רועי כץ, אנחנו מתחילים. ופונים ללונדון, לבריטניה, אומרים שלום לענבל חננאל, ראש דסק חוץ ורויאלס בפי פלאס, שלום. היי, מה נשמע? הלוואי שזה
3: היה בבריטניה. לצערי, <laughs> אני פה ברמת השרון.
1: <laughs> אל תגלי, אל תגלי, יש נכון, סודות נכון. של רדיו, ענבל. אי טוב. טוב, אנחנו קצת אה, המומים, אה, גם מהמראות וגם מהחדשות. אם את יכולה, קודם כל, שרטטי לנו רגע את, ה, את מה צפוי לנו בעצם ב, בימים הקרובים. א- איך זה יקרה עד כמובן הקליימקס, ההלוויה והקבורה ביום... שני הבא.
3: אוקיי, okay, אז uh, באמת אנחנו, אנחנו, אבל יותר בריטניה, יצאו, נכנסו לאיזה מתכונת של עשרה ימי אבל. Um, בעצם במהלך הימים האלה, היום ספציפית הארון של המלכה אליזבת התחיל דרכו הארוכה מסקוטלנד לטירת ווינזור, אז uh, כל המצע הזה, הוא קיבל גם איזשהו uh, קוד משלו, זה נקרא קוד חד קרן, שבעצם יעבירו את הארון ואז הוא יוצג ל... לקהל הרחב שכנראה ירצה להיפרד. <אח> במהלך כל הימים האלה, מה שצפוי לקרות זה שבעצם אה, המלך צ'ארלס, שמאוד קשה להתרגל לומר את זה, אה, הוא יקבל, אה, יקבל עוד תנחומים ועוד תנחומים בכל מיני מקומות. הוא פשוט יגיע לכל מיני אזורים באנגליה, בלונדון, ויגיעו לנחם אותו, הוא ילחץ ידיים, הוא קצת יעשה את ההיכרות שלו עם הקהל. בזמן הזה בעצם האזרחים קצת יותר, אה, אני לא יודעת איך לומר את זה, אבל הם... יוכלו ככה להתאבל על המלכה. ביום השישי אחרי המוות שלה, שזה בעצם התכנון כרגע, הארון של אליזבת יוצב בארמון וסטמינסטר, ובעצם שם אנשים יוכלו להיכנס וכאילו, אתה יודע, הכל בתשלום, כן? אבל כזה ינפיקו כרטיסי VAP, ומאוד יצטמנו את הביקורים, ואנשים יוכלו להיכנס ו... להיפרד מהמלכה. רגע,
1: מה בתשלום? ההמון שירצה לחלוק כבוד ולהיפרד מהמלכה בשבעים השנים האחרונות, הוא יצטרך uh, להוציא ארנק מהכיס ולשלם על זה? מי שירצה
3: ממש להיכנס פנימה לתוך הארמון עצמו. אגב, אני כן יכולה להגיד שמצד אחד זה נשמע מוזר, מצד שני זה גם עכשיו... לא, לא, אני,
1: אני, אני מתרשם בלי ציניות מהמודל העסקי, זה יפה מאוד. אז uh, כאן
3: uh, צריך שהבריטים ישמעו את התוכנית הזו, ואז אולי הם יפסיקו לספר על זה שבית המלוכה
1: לוקח להם המון, המון המון כסף, כי בסופו של דבר הם גם מכניסים לא מעט. עכשיו, uh, אם רגע אנחנו מעבירים את זה באמת לפסים של טבלאות אקסל, הכנסות והוצאות, יודעים פחות או יותר כמה ההלוויה הזאת תעלה למשלם המיסים הבריטי?
3: אז עדיין לא ידוע אם זה למשלם המוסים הבריטי, אני מניחה שיהיה מקום זה כן יהיה גם מהכיס שלהם, בסופו של דבר הם המממנים העיקריים של הדבר הזה. כרגע, נכון לעכשיו, וממה שאני קצת התחלתי לבדוק, הלוויה של המלכה אליזבאלט צפויה להגיע לסכום של שישה מיליארד סאונד, שזה oh, wow. סכום אסטרונומי.
1: אולי בגלל זה כי... קוראים למבצע הזה מבצע יוניקורן.
3: אז אם הגשר לונדון יתמוצץ, uh, אבל כן, <laughs> יש כמה מבצעים וכולי. Uh, אני כן אתן כזה איזושהי השוואה קטנה, אז הלוויה של הנציחה דיאנה עלתה 11.8 מיליון דולר, והלוויה של המלכה האם, אימה של המלכה אליזבט, עלתה חמישה מיליון פאונד. אז uh, כן מדברים על זה שהולך להיות מסע הלוויה היקר ביותר בכל הזמנים.
1: עכשיו, מותר לדבר גם על תיירות אבל, אני מתאר לעצמי שיש הרבה מעריצות ומעריצי בית המלוכה שדווקא בגלל פרק הזמן הארוך יחסית עד ההלוויה בשני הבא, ינצלו את זה כדי לטוס ולהגיע. יכול להיות שיש פה איזושהי הכנסה. אני בטוחה שכן.
3: אני בטוחה שמלבד ההוצאות שכרוכות לבריטניה, שזה בעצם גם יהיה קצת לעדכן את השקרות עם הפנים של צ'ארלס, ומטבעות ובולים וכל הדבר הזה, באמת יש את העניין הזה של האזרחים הגרופים, אני אחת מהן, או לא אזרחית אבל גרופית, שיגיעו ויקנו מזכרות, יקנו ספרים, יקנו עיתונים, יקנו ספלים, קצת פורצלן עם הפנים של צ'ארלס, הכל הולך שמה... זה ברור שהם גם יכניסו כסף, אבל באמת הסכום של הלוויה הוא ענק, אז אני לא יודעת להגיד כמה זה יתאזן, אבל הכנסה בטח שתהיה. עד עכשיו אזרחים של בריטניה ובכלל כל הסגרים מכניסים למד... למדינה עצמה סכומים אקונומיים של באמת כמה מיליונים כל שנה, אז זה, זה, כן, זה כן קצת מתכזז, טיפה. כן.
1: עכשיו, בשבוע הזה, הפעילות הכלכלית של לונדון, שהיא בירה מאוד מאוד חזקה, ראינו שבוטל מחזור הכדורגל, אבל פעילויות אחרות, מופעים, מחזות זמר, זה נמשך או שיש איזו אווירת אבל כללית ואז צריך להוסיף לזה את הנזקים מהביטולים?
3: בסוף השבוע האחרון, ממש יום אחרי שאליזבט מתה, אז כבר הודיעו שיש נשף אחד מסוים של ה-BBC שיתפתל, הנשף, הנשף היה אמור להיות גם בשיש וגם בשבת, את זה באמת ביטלו, יצא גם איזושהי הבהרה שבעצם ביום הלוויה זה יוכרז כמו סוג של יום חג, זה לא חג כי זה עבל, אבל, אבל זה הקונספט. ומה שיקרה זה שכאילו רוב העסקים ייסגרו, ורוב התשולות ייפסקו, אבל זה באמת יהיה נתון לשליטת המעביד עצמו. זאת אומרת שלא תהיה איזושהי החלטה בחוק שהכל נסגר, אבל יש איזושהי ציפייה ש... שיורידו הילוך.
4: כן. להגיד
3: על עוד אירועים ש... שנסגרו עדיין לא פורסם משהו, אבל אני מניחה שכן תהיה איזה... כן לזה.
1: כן. טוב, אז מפאת האבל, אולי קודם התבלבלנו, וזה כמובן לא עלות של שישה מיליארד, אלא עלות של שישה מיליון פאונד, וגם זה הרבה מאוד כסף. עכשיו, אני אנסה ככה לעשות את זה בצורה הנכונה והמתחשבת ביותר, כשאני מדבר עם ראש דסט חול ורויאלס בפי פלאס, ענבל חננאל, אנחנו ניפרד ואני אשתתף בצערך, נכון? אלה ההודעות שאני מקבלת
3: בשלושה הימים האחרונים, אז כנראה שכן.
1: אני מעריכה
2: את זה מאוד.
1: אז הנה, תודה גדולה על השיחה, השכלנו, ושוב השתתפות בצער על המלכה.
2: תודה רבה.
1: Uh, כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ויינט רדיו, אנחנו נשארים ב... באירופה ורוצים לדבר על הנתונים הבאמת קשים uh, שמלמדים על מיתון, רואים אינפלציה שמשתוללת בכל רחבי אירופה, בעיקר אגב בבריטניה, אומרים uh, שלום לגד ליאור, הכתב הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות, שלום גד. שלום רב. טוב, קשה להגזים במשמעויות של הנתונים שזורמים אלינו מאירופה, מפני שנתון אחרי נתון מלמד שאירופה בדרך לחורף קשה מאוד, וכבר עכשיו אפשר לדבר בקול רם על מיתון מורכב בגוש היורו. תראה, אני חזרתי
0: מאירופה לסוף הסבוע. ואני לא זוכר ביקור שלי באירופה עם פנים עגומות כל כך של האזרחים והתושבים המקומיים שחושבים מאוד גם ההתייקרויות, גם מחורף קר לא כי יקר לקנות גז ונפט ודלק אלא כי לא יהיה והם מאוד מאוד מתוסכלים ממה שקורה, הריבית עולה, היא עלתה בשיא של 11 שנה בשלושת רבעי האחוז, היא תעלה שוב כנראה בשיאור דומה כבר בקרוב, והם מאוד מאוד מודאגים, ולראשונה ראיתי תופעות בגרמניה, באוסטריה, שלא רואים אותן אלא בישראל פעמים רבות בעבר. מדבקות על מחירים, זאת אומרת משנים מחירים במסעדות, בבתי קפה, במקומות שונים, במכונות שהיו מחוילות רק לקבל מטבע של אירו או של חצי אירו עברו שיפוץ ועכשיו הם מקבלים גם עשרה סנט, למה? כי מחירים עלו מאירו לאירו ועשרה סנט, הם עלו בעשרה אחוזים, הרבה מאוד. החנות רק באירו, כמו שיש בארה״ב וכולי, הכל בדולר, הכל באירו, שים לב, הכל באירו ועשרה. זאת אומרת, הם העלו את המחירים בערך בעשרה אחוזים, זה שיעור האינפלציה היום בגרמניה, הם לא רגילים לזה, עשרות שנים לא, לא היה דבר כזה, והם מודאגים.
1: עכשיו, גד, נגידת הבנק המרכזי של האיחוד האירופי, היא כאמור מעלה את הריבית בעלייה חדה והיא ממשיכה את הקו הניצי מאוד של פאוול מארצות הברית, כפי שהוא גם במעשים שלו וגם בנאום שלו בג'קסון הול, והיא אומרת, אני את המהלך הזה אעצור בכלי המוניטרי, והיא לא שומרת שום דבר במחסנת.
0: נכון, וזה מראה בדיוק. מה שאמרת שלי, כמו פאוול, לא מודאגים כל כך מהאטה, יש כבר האטה, ומהמיתון עדיין אין מיתון, אבל כנראה יהיה לפי תחזיות, אנחנו עוד מעט נעלה ב ידיעה בעניין הזה של בתי השקעות ובנקים בישראל, שחוזים שיהיה מיתון ממש בקרוב באירופה ובמקומות אחרים, ולכן אני אומר, הם לא מודאגים מהמיתון כמו מהאינפלציה. האלה שעולים בשיעורים כאלה חייבים לעצור אותם. את זה אומרת הנגידה, את זה אומר הנגיד בארצות הברית, ואני אומר עוד דבר, את זה אומר גם נגיד בנק ישראל. הוא אמר לאחרונה, אני רוצה לעצור ואהיה הכול כדי לעצור פה את האינפלציה. וכששאלתי אותו, אבל אולי תהיה האטה? הוא אומר, אז תהיה קצת האטה. אני לא חושב שיהיה מיתון, הוא אמר במפורש. האטה, hey, אולי כן, יותר חשוב לבלום את האינפלציה שלא תצא משליטה. בישראל אנחנו זוכרים מה זה לצאת מקליטה. הייתה לנו פה אינפלציה של 500% ב-12 חודשים. זה נקרא לצאת מקליטה. נכון, אנחנו אבל... אנחנו בשום פנים לא רוצים להגיע לשיעורים כאלה. אגד,
1: אתה יודע, אנחנו יכולים להסתכל על עצמנו ולהיות קצת שבעי uh, רצון, מפני שנתוני המקרו שלנו, שהם אלו שנגיד אמיר ירון מבסס את ההערכות ואת המעשים שלו, הנתוני המקרו שלנו הם בסך הכל טובים. אבל אירופה נמצאת בסיטואציה שאתה יודע, הכל... הכל נופל באבני הדומינו. זאת אינפלציה, וזו היציאה מהקורונה, וזו הפלישה הרוסית לאוקראינה, וזה, וזה אפילו בעיות אקלים ובצורת. איכשהו הכל התיישב אחד על השני.
0: אתה צודק בהחלט, דן, ואני אוסיף על זה. אני אומר, ישראל היום, בנתונים הכלליים, כשאתה מחבר את כולם, היא בנתונים הטובים ביותר בעולם. זאת לא סתם הצהרה. אנחנו בין המדינות עם שיעור האבטלה הנמוך ביותר, יש רק 2 <אז> 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 בהשוואה לעולם בתחומים רבים מאוד, וכשתיקח את המכלול, כלכלת ישראל איתנה ויציבה וטובה, ומצב האזרחים לא הכי טוב, נכון, כי המחירים כן עולים, וכי אנחנו מתחילים בנקודת ההתחלה של
1: מחירים רעה מאוד, כי אצלנו, אני הייתי עכשיו כאמור הייתי באירופה, זה לא, לא,
0: לא, או... לא להאמין, זה לא
1: להאמין, כן, לנו יש גם אינפלציה של נכסים, שנכנסנו איתה לאירוע הזה במחירים מטורפים. גד, אני מנצל את שנות הסיקור הארוכות, את המומחיות שלך, לטף את כדור הבדולח שלך. בחמישי הקרוב נגלה את נתוני האינפלציה, מה צפוי?
0: אז אני אפילו הופתעתי מהתחזיות, היום דיברתי עם אנליסטים וגם ראיתי חלק מהן כתובות מהתחזיות, גם בבנקים וגם בבתי השקעות חוזים עכשיו אינפלציה שלילית באוגוסט, למרות העלייה הגדולה של 8% במחירי החשמל והתייקרויות שכולנו ראינו למוצרים שונים, מוצרי היגיינה, קוסמטיקה, מזון. מה, הם המסור...
1: עונים על הירידה במחירי הדלק?
0: גם הדלק, וגם יש כנראה מספר אה, אה, הוזלות עונתיות, חלק מהירקות, מהפירות, אגב, לעומת התייגרות של נסיעות לחו"ל, שבספטמבר יוזלו, שים לב, התחזית החדשה היא שגם בספטמבר יהיה מדד שלילי קטן. כנראה באוגוסט, 02 מינוס, זו התחזית, אנחנו יודעים מה, מה אומרים על חזאים וכמה הם טועים, אבל זאת התחזית, <laughs> ובספטמבר כנראה עשירית פחות, זאת אומרת, אנחנו... תשאל את השאלה המתבקשת, אז למה בנק ישראל יעלה את הריבית או כי אנחנו בחריגה עצומה מאחוז עד שלושה אחוזים יעד הממשלה, אנחנו על יותר מחמישה אחוזים, ושלוש השירויות שזה ירד בחודשיים לא יעזרו.
1: וגם כי הנגיד שריות... אמיר ירון, הוא לא מתרשם מהעונתיות, הוא רואה את המגמה, והוא רוצה להכניס מאוד. את שד האינפלציה הזה חזרה לבקבוק, כי כשהוא יוצא, הלך עלינו.
0: נ- נכון מאוד, לא, ולא רק זה, אלא שיש תחזית מאוד עגומה לאחרי ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, כנראה מחירי האנרגיה, שהם מובילים היום את האינפלציה בעולם, יעלו מאוד, אמרנו קודם, מודאגים, בגרמניה הייתה כותרת ראשית של עיתון גדול שאמרה, יהיה לנו קר. הם יודעים שיהיה קר, הם לא יוכלו לחמם. מפעלים בגרמניה, במקומות אחרים, בספרד, ואיטליה וכו' כבר להתפקצו,
1: להם יהיה קר, לנו, לנו לא, לא תהיה ממשלה.
0: אלא כן, לנו אולי זה גם יכול להיות, לפי הסקרים לא תהיה, אז לנו אין ממשלה, להם לא יהיה חם, כל אחד חסר, אולי נתחלף
1: איתם. לא בטוח שהם רוצים, האמן לי. גד ליאור, כתב כלכלי, ynet, ידיעות אחרונות. תודה רבה שהצטרפת אלינו לכסף חדש, הרצועה הכלכלית ב-ynet רדיו, תודה. שבוע טוב. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, עוד רגע חוזרים. כסף חדש. אנחנו הרצועה הכלכלית של ynet רדיו, רוצים לדבר על התוכנית הלאומית להגדלת ההון האנושי בהייטק שאושרה בממשלה. את זה אנחנו עושים בעזרת שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה מהמחנה הממלכתי. שלום אורית פרקש הכהן. שלום רועי,
2: שלום
1: למאזינים. ספרי לנו ראשית מה כולל את התוכנית שאושרה. החלטת הממשלה שבעצם העליתי ואישרתי
2: היום בממשלה היא פרי עבודה של כל השנה האחרונה. בעצם הממשלה, מה שעשתה, לקחה משהו וחידשה את משרד המדע והפכה אותו למשרד שאחראי גם על עולמות ההיי-טק והמדיניות בעולמות הטכנולוגיה, מתוך הבנה שהתעשייה הזאת היא כבר אסטרטגית מדי מכדי שלא תהיה לה ראייה וקול בממשלה. ובעצם מה שאנחנו עושים זה, אני עם כניסתי לתפקיד מיניתי את אדי פרלמוטר לשעבר, נשיא אינטל, שיעמוד בראש צוות שבפעם הראשונה יושבים סביב שולחן אחד כל הגורמים הרלוונטיים אה, לנושאי טכנולוגיה וההייטק בממשלה, החל מתחום החינוך, מהוות"ת באקדמיה, משרד הביטחון, אה, שאחראי על הרבה מאוד מהטכנולוגיה במשרד המצבא. גברתי, מה כוללת שבש...
1: בבקשה התוכנית?
2: התוכנית כוללת בעצם אה, יעדים, יעדים של הממשלה. קודם כל לשילוב עוד אוכלוסיות בעולמות ההיי-טק, אנחנו יודעים שהתעשייה היא בשיא של כל הזמנים, אבל מצד שני זקוקה לעוד ידיים עובדות, וכשאנחנו מסתכלים על המפה החברתית, יש פחות מדי נשים, פחות מדי מהחברה הערבית, פחות מדי מהפריפריה הישראלית, ובעצם יש יעדים, הגדלה של העובדים מכל האוכלוסיות האלה, mm-hmm. וגם כן קיבוע של פעילויות בפריפריה, החל מתחום החינוך. ועד העולם הבוגר, בכל חתכי הפעילות שלנו. עכשיו איך אחת עושים את
1: זה? איך הופכים את ההייטק הישראלי להיות פחות לבן, להיות פחות גברי, ולא להיות כזה שהוא מחדרה גדרה?
2: בדיוק בהחלטות מהסוג הזה, שבהן בעצם באה הממשלה, רותמת שבעה שמונה שרים מכל התחומים, ומייצרת מצפן. וכשהממשלה אומרת, אנחנו רוצים להגדיל את המועסקים בהייטק, אז היא קובעת, והמאמץ יינתן. אצל הילדים בפריפריה, בחינוך, בחברה הערבית, בחברה החרדית, אצל אנשים באמצעות תמריצים. אני רוצה לספר לך למשל על תוכנית שאותי מאוד מרגשת, שהיא תוכנית mm-hmm. במשרד החינוך, שעשיתי עם שרת החינוך, שבעצם התחילה כבר השנה, שאלפה אלף חטיבות בכיתה ח' ואלפיים גני חובה כבר מתחילים ללמוד לימודי הייטק בתוך מערכת החינוך, לא כחוג, לא כהעשרה, לא רק בבית הספר החזקים שיכולים, לא רק אצל ההורים שמבינים בזה, אלא בכל מקום בארץ. ואתה יודע, אני ביקרתי ביום חמישי האחרון באשדוד, במקיף ז', שכיתה ח' שלו התחילה את הקורס הזה, במערכת, והמורה אמר לי, את יודעת שהילדים לפני שהשיעור התחיל אמרו לי, אבל מה פתאום הייטק, זה לא רק למצטיינים ורק למסוימים? וזהו, ואני הרגשתי שבזה עשיתי את שלי, כי זו בדיוק מטרת התוכנית. בואי נדבר בנוף,
1: רגע ברשותך עלויות, מה העלות של התוכנית?
2: מורכב להגיד את העלות בגלל שהיא צבר של הרבה תוכניות שעשיתי עם שרת החינוך, עם משרד הביטחון, רגע, אם עם... לא יודעים
1: עלויות, אז לא יודעים גם מי מממן את זה.
2: אני יכולה להגיד לך למשל שתוכנית האלטה קלאס שהתחילה בפיילוטים של כיתות ח' וגני חובה עלו מהצד שלי בסביבות 40 מיליון שקלים ועם עוד תוספת מאוד משמעותית של משרד החינוך הקולות קוראים במצטבר עוד כמה עשרות מיליוני שקלים של רשות חדשנות שאמורה לצאת ולממן את, וליישם, סליחה, את היעדים שלי של קידום נשים מהפריפריה. הצבא הולך להשקיע המון כסף בקידום נשים ביחידות הטכנולוגיות ולווסס ולעמוד. אבל יכול להיות, גברתי השרה, ש... אני יכולה לעבוד ש... 1 ולומר לך, אבל בסוף, אתה יודע... צריך לחבר סכום לסכום ממשרד למשרד ולראות כמה הדבר הזה עולה. יכול את מתחנות,
1: להיות, את הזכרת מתלך. את הצבא, אבל יכול להיות שהיחידות הטכנולוגיות של הצבא, שנכנה אותן בשם הגנרי 8200, הן חלק מהבעיה ולא חלק מהפתרון, כי מי שמצליח להיכנס אליהם, הוא יצא אה, בכינון ישיר לתוך, לתוך ההייטק הישראלי. ומי שלא מצליח להיכנס אליהם, קשה לו נורא להשתלב.
2: קודם כל 8200 הם לא חלק מהבעיה, חלק מה, מהלב הפועם של הרבה מאוד מתעשיות ההייטק שלנו, אבל כן אתה צודק בזה שלא סתם במקרה בגלל שיוצאים מהצבא, החוזקות של תעשיית ההייטק הישראלית הן סייבר ופינטק וכולי וכולי, ולא תחומים שהיינו רוצים לראות. אבל הנה למשל גם אה, אה, החלטה של שר הביטחון בני על המעבר לנגב. של אגף התקשוב של צה"ל, לא, עם החלטה מאוד רורה... לא, זו לא הייתה החלטה בולה, של בני גנץ,
1: זו החלטה של רמטכ"לים קודמים וששרי ביטחון לא קודמים. זה אתך. אולי יושם אני... סוף סוף עכשיו.
2: אבל זה לא סתם לא יושם, היה היסוס מאוד גדול וההחלטה התעכבה. היסוס מאוד ברוכות, גדול
1: מפני שהיחידות נכון? הטכנולוגיות של צה"ל וחיל המודיעין, הם לא רוצים לרדת לאזור באר שבע.
2: אבל הנה אתה רואה שאתה במושאלתך מנציח את מה שאתה אומר לי. והגיע בני גנץ ואמר לא, הם ירדו לנגב ולא רק זה, 30% מהם יהיו מועסקים מן הנגב וגם ל-8200, אני יודעת, שמוצאים פעולות רבות ומדהימות לשילוב נשים ולעבודה ב- בחינוך, ולכן זה בדיוק מה שאמרתי, שהממשלה כל כולה נרתמה בהחלטה הזאת ליעדים בהרבה מאוד סגמנטים, וזה רק פרק אחד חסרה מההחלטה הזאת. השרה
1: פרקש הכהן, אני רוצה אה, לעסוק גם בפוליטי. אומר גדי איזנקוט אתמול, שאם לא תקבלו מספר דו-ספרתי גבוה של מנדטים, זה לא יהיה לגיטימי לדרוש ראשות ממשלה לבני גנץ. את מסכימה עם האמירה? המשמעותית הזו?
2: אני חושבת שבסוף העיסוק לא צריך להיות במספרים, אלא במי יכול להקים ממשלה. בסוף או שלנתניהו יהיה 61, את או אומרת, את אומרת גם עם מספר
1: חד-ספרתי, מיה... אתם יכולים לדרוש רשות ממשלה לבני גנץ?
2: אני אשמח להשלים את התשובה. או שנתניהו יקים ממשלה קיצונית. או שאנחנו נצעד לבחירות שישיות בראשות ראש ממשלה חליפי וממשלה חליפית לנצח שבעצם מוגבלת, או בני גנץ שיוכל לבוא ולחבר ולייצר את הממשלה. אני חושבת שאנחנו עוד לא ב-1 בנובמבר, בואו נראה את התוצאות. אני מאמינה בכל ליבי שכחול לבן תביא תוצאה מאוד יפה, ואנחנו אז זוכרת שקוראים לכם השפעה. היום המחנה
1: הממלכתי וכבר לא כחול לבן?
2: כן, בהחלט. אני גם זוכרת את עצמי מתראיינת כשהסקרים ניבאו לנו שאנחנו לא עוברים את אחוז החסימה ובסוף אה, הבאנו שמונה מנדטים. האם <חיים> תוכלו ואני לדרוש אחוז... תפקיד
1: ראש ממשלה לבני ש... גנץ רק, רק אם תקבלו ו... מספר דו-ספרתי של מנדטים?
2: ואני יודעת שיש 30% מהציבור שהוא מתלבט ולכן אני חושבת שהסקרים לא משקפים את מה שיהיה נחכה לראשון בנובמבר, ומבחינתי היחיד שיכול לחבר ולהקים את הממשלה בצורה יציבה שתדבר עם כל חלקי הציבור זה בני גם.
1: אורית פרקש הכהן, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה מהמחנה הממלכתי. תודה גברתי, תודה על השיחה.
2: תודה, תודה רבה.
1: כסף חדש, ynet רדיו, זה לקח כמה שנים לג'וני מר ולמוריסי, אבל בסוף הסמית צדקו, the queen is dead. עוד מעט נדבר על הקריסה של מניית bq-laser, אבל אנחנו רוצים לשוחח על אוכל אורגני. Uh, האם הוא בריא יותר, האם הוא יקר יותר, uh, הרבה יותר אנשים רוכשים uh, אוכל אורגני, ולכן אנחנו רוצים לברר, לברר, מה, מה המשמעויות, uh, זה כבר מזמן לא רק טרנד. שלום ארבל שירן, מנכ"ל רשת בתי הטבע, ניצת הדובדבן. עוד רגע, נהיה עם ארבל שירן, מנכ"ל רשת בתי הטבע ניצת הדובדבן. אנחנו נספר לכם שאנחנו uh, כסף חדש ב רדיו. עוד מעט uh, נדבר על uh, ליגת הפוטבול, שמתחילה היום ומרכזת הרבה 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 מאוד כסף אליה, וגם כאמור נעסוק במניית bq-laser. או, oh, היא הייתה להיט גדול בימי הקורונה, החברה שהבטיחה. עם... לייזר רח, מכשיר ביתי שמטפל בכאבים ומשקם מפציעות אז היא נסקה והיא התרסקה ותכף נדבר עליה אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר על אוכל אורגני גם לגבי ההייפ, גם לגבי המחיר וגם לגבי השאלה הפשוטה בריא יותר או רק יקר יותר ארבל שירן, מנכ"ל רשת בתי הטבע ניצת הדובדבן, שלום לך
5: שלום
1: וברכה טוב, אז אני אשאל הכי פשוט בריא יותר או רק יקר יותר?
5: גם וגם. א. עם העובדה שזה בריא יותר וגם העובדה שזה יקר יותר, זה שתי עובדות שקשה להכחיש אותן. אוקיי. גם... הרבה פעמים אני רואה כל מיני מיליון כתבות גם מה ההגדר של בריא יותר. בואו נחליט חומרים, מזון אורגני הוא מזון שבהגדרה שלו הוא לא חומרי הדברה. הוא לא מבוסס. Mm-hmm. אז זה לב הסיפור, כל מיני, אני רואה מלא כתבות, האם הערכים התזונתיים שלו טובים יותר וכל מיני דברים כאלה, זה כבר הבטחות שאני לא חושב שאפשר לעמוד מאחוריהן.
1: עכשיו תראה, לא... אם, אם אני קונה אה, חסה או פטרוזיליה ובאורגן היא לא מרוססת וברגיל היא כן מרוססת, אני יכול להבין את ההבדלים, אבל נגיד בתחום של ביצים או חלב, זה משמעותי באותה המידה?
5: כן, א', גם בביצים, במוצרים מנחה יש פה שתי ביתים, אחד א', זה התזונה שאוכלת בעלי החיים, וגם הדבר השני, זה גם הצורה ההומנית שבה מגדלים אותה. כלומר, תר... אי אפשר לעשות, אין ביצים אורגניות, הם נגיד לא ביצים כוח. הומני זה
1: ערכים, אנחנו לא מתעסקים בערכים, אנחנו מתעסקים בבריאות.
5: לא, אז א', בניגוד לחסה, חסה היא באמת, כל ההבדל זה הנושא של הריסוס. אבל בבעלי חיים, אי אפשר להפריד את שתי העקרונות האלה. אי אפשר להבדיל את ההבדל בין אחד, זה באמת הנושא של תזונת בעלי חיים, והדבר השני זה גם צורת הגידול של בעלי החיים. אין ביצים, כדי לקבל תקן של ביצים אורגניות, אז אתה חייב שהם גם יהיו ביצי חופש אורגניות. אין דבר כזה ביצים אורגניות שהם לא חופש. אז יש באמת אחד, מבחינת התזונה של בעלי החיים, שמה הפרנגולת אה, אוכלת, מה הפרה אוכלת, כמות ההורמונים שנותנים לתרנגולת, כמות ההורמונים, הזרזי גדילה, אם זה עופות נגיד, או דברים mm-hmm. כאלה, כמות האנטיביוטיקה שי זה פער ראשון, כמה מתוך הדברים האלה בסוף מחלחל לביצים ומחלחל לחלב זה כבר באמת של המחקר שצריך... ב- שבודקים ב- אותה כל הזמן. רגע,
1: באורגני אין אנטיביוטיקה לחלוטין?
5: למעט למע... אנטיביוטיקה שמשרד הבריאות מחייב לתת. עכשיו, ע... יש מחלות ספציפיות בעונות ספציפיות שבהם משרד הבריאות מחייב לתת, אורגני, לתת אנטיביוטיקה.
1: ארבל שירן, מנכ״ל רשת בתי הטבע ניצת הדובדבן, שמע, הפערים הם פערים מאוד גדולים. לפעמים אה, זה כמעט כפול, לפעמים זה 50-60 אחוז. סבבה, יקר, אבל למה ככה יקר? זאת אומרת, למה הפער הכל כך גדול הזה? צרכן אורגני חייב, חייב להיות
5: צרכן חכם. הפערים נובעים תלוי במה ותלוי איפה ותלוי באיזה תקופה. לפי העונת התותים... התותים האורגניים לא יותר יקרים מהתותים הקונבנציונליים כי בשיא העונה שלכולם יש עודף, גם באורגן יש עודף. החסה האורגנית, היום החסה האורגנית לא יקרה יותר מההכסה הקונבנציונלית בשוק. אולי בשקל, אתה יודע מה במקרים החריגים. בכלל, רוב הדברים לא הרבה יותר יקרים, תלוי מתי. הביצים האורגניות כן, בגלל שאתה רוצה לגדל ביצים שהן גם חופש וגם אורגניות, אז גם, אז אם הביצים קונבציונליות היום זה 14 שקל, ביצים אורגניות עולות או לא, היום 18-19 שקל. אז זה נכון, זה יותר יקר. עופות, אם מי שרוצה עוף אורגני, זה כבר באמת הרבה יותר יקר, כי פה יש הרבה משמעויות בגידול. אתה צריך להיות לקוח חכם שלבוא ולהגיד, מה אני קונה? שאתה קונה אורז אורגני, הוא לא יותר יקר. שאתה קונה בורגל אורגני, הוא לא יותר יקר. שאתה קונה ירוקים אורגניים, הם לא יותר יקרים. תבחר את המוצרים מזון האורגני שבהם החקלאות האורגנית נוח לה להתמודד.
1: תעזור לנו רגע, פרסק. תעזור לנו רגע להיות צרכנים יותר טובים. יש מוצרים מסוימים שזה בעצם בלוף שאורגני ולא אורגני הם אותו דבר, רק שמישהו אומר זה אורגני ולוקח על זה עוד 50% מחיר? אני לא יודע, אין... שוב פעם, אורגני ולא אורגני זה הרבה יותר פשוט ממה שזה נשמע.
5: אורגני ולא אורגני זה בעיקר תלוי... אחד, אם זה בעלי חיים, אם יש פה עניין של בעלי חיים, אז בצורת הגידול, ואם זה אה, נושא, זה נושא של חומרי הדברה או לא חומרי הדברה. יבוא ויגיד, הלקוח, אבל מה זה משנה, הרי האורן בתאילנד, גם ככה מגדלים אותו ללא חומרי הדברה. זה נכון, אבל שגידלו אותו, הוא גידלו אותו ללא חומרי הדברה. ואז שרוצים להוביל אותו מתאילנד לישראל, כדי שהוא לא יעלה תולעים בדרך, דוחפים לו כמות גז, במטרה, מה שנקרא, שמוודא שכל התולעים יהרגו התהליך, ברגע שאתה לקחת, ההגדרה האורגנית היא הגדרה של ללא חומרי הדברה. יש מוצרים קונבנציונליים שהם גם מגודלים ללא חומרי הדברה, אבל... אחרי זה, בתהליך השימור, בתהליך כדי להגדיל להם את אורח חיי המדף, כדי לעשות הובלה שהיא לא זקוקה לקירור, הרבה פעמים מוסיפים להם אה, גז במטרה להרוג את החיידקים, או כל מיני דברים כאלה, שבסוף יוצרים את המוצר שהוא לא אורגני.
1: אז אתה אומר שגם האורז שמועבר מתאילנד, נכון, גידלו אותו בלי חומרי הדברה, אבל בתווך, בדרך אליי לתל אביב, בוא נגיד ככה, ריססו אותו, שמו עליו חומרים אלו ואחרים.
5: כן, לגמרי. אין, אין בסוף בעלי החיים נמצאים, התולעים, החיידקים, נמצאים בכל המזון בשטח. מה לעשות, הוא לא גדל סטרילי עפק כמו שזה נמצא אצלנו במזווה בבית, הוא גדל בשדות. ואם yeah. אתה לא תוביל אותו, או בקירור, אם זה תוצרת אורגנית, אנחנו מאזים, כי תניות, נביא אותם רק בחורף. נתקענו בלי אורס בקיץ, נביא את זה במכולת קירור. זה יעלה לנו פי שתיים במחיר, אבל אנחנו נביא את זה במכולת קירור, כי אפשר לייבא מוצרי מזון, חקלאים. קונבנציונליים, אורגניים,
1: אה, 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 בחור ובקיץ. טוב. ארבל שירן, מנכ"ל רשת בתי הטבע ניצת הדובדבן, תודה, תודה רבה על השיחה.
5: בשמחה יום
1: נעים. אנחנו עוברים לעניין הבא, את הפרסומות למכשיר ה-BQ אה, לייזר. אנחנו מכירים היטב, כן, אה, לא מעט אה, ספורטאים מפורסמים וסלברטיז יותר מבוגרים סיפרו לנו שהמכשיר הביתי הזה שמטפל בכאבים באמצעות לייזר רך ומשקם מפציעות, הוא, הוא יכול מאוד לעזור לנו וראינו נסיקה משמעותית של המניה ועכשיו מגמה הפוכה. נבית זומר, כתבת ויינט, ידיעות אחרונות, שלום. שלום
4: וברכה.
1: מה קרה שם?
4: מה שקרה זה, כמו בהרבה דברים, אתה יודע, יש מיצהר חדש, יש בליץ של פרסומות, נותנים לך להתנסות ללא חיוב מיידי, זאת אומרת, יש אפשרות לקבל החזר אם אתה לא מרוצה, מנפיקים בבורסה, נהיה עוד יותר גדול מסביב, מגייסים סלבים שיעידו על המוצר. ואתה יודע, הכל פורץ, אבל אחר כך אה, מתחילים אה, להיתקל במציאות עצמה. א', מסתבר שבחברה היו בעיות ניהול, ואנחנו רואים את זה בפריצה לאנגליה, שעכשיו ההסבר שלהם למה שם זה כשל, כי לא הייתה מערכת גבייה אוטומטית אה, סבירה, ומסתבר שלא פדו כסף עבור המכשירים. בנוסף. היה המון החזרים. מה זאת אומרת
1: לא פדו? מה, הם מכרו ולא גבו? זה מה שהחברה
4: מסבירה, כן, מכרו, והמערכת האוטומטית לגבייה לא עבדה ולא פדו את הכסף. השורה התחתונה, 15 מיליון שקל חובות מצד הבריטים כלפי החברה. שזה עניין של ניהול לדעתי, אלא אם כן מסתתר משהו אחר מאחורי זה.
1: זה, אבל... זה גם קצת מקורי, אני חושב שלא שמעתי <laughs> סיבה כזו פחות או יותר מעולם.
4: כן, יכול... תשמע, זה היה אה, בזמן, ה... סמוך להנפקה, רצו להראות גידולים, אה, בארץ זה הצליח, חשבו לפרוץ לאנגליה, ויכול להיות שלמישהו היה גם אמביציה להראות גידול מהיר מאוד במכירות, שזה אינדיקציה להצלחה. ועשו הכל מהר מהר, אתה יודע, ואת הדבר הכי חשוב, הגבייה, אה, איכשהו זה נשמר. עכשיו, יש גם בעיה נוספת, ה- האפשרות הזאת להחזר, זה מכשיר שנמכר אונליין. <אח> אה, בדיעבד הסתבר שהיה המון החזרות, שזה גם בעיה, כי כשאתה מוכר, אתה רושם את זה כמכירה. כשיש החזר, אז זה כבר סיפור אחר. בכל אופן, החברה הזאתי שהגיעה בשיא שלה בשנת הקורונה, שכולנו היינו בבית וחיפשנו מה לקנות, ל-86 מיליון שקל מכירות, סימת הרבעון השני מ-28 או 26 מיליון שקל. עכשיו,
1: יכול להיות אה, שהבעיה המרכזית היא בעיית השקיפות, מפני שברגע שאתה הולך להנפקה ואתה נהיה ציבורי, הכל חשוף, וכל מיני דברים שאפשר היה לדחוף ב... את יודעת, כי אנחנו יודעים שהאקסל אוכל הכל, פתאום אי אפשר להסתיר אותם יותר, כולל לא uh, תביעות אלו ואחרות.
4: הראיה שיש עכשיו תביעה ייצוגית של משקיעים uh, שטוענים שהיו פרטים מתאים ב- בתשקיף. ומהו mm. הפרט המטה? החברה בתשקיף, לאור הגידול המהיר במכירות שלה, שהיה באמת גידול מהיר, כן? בין 2018 ל-2020 היה גידול מרשים ביותר. נתנה תחזית למכירות ב-2022 של 150 מיליון שקל. בפועל היו רק 100, אבל יותר גרוע מזה שהיא לא עמדה בתחזיות, החברה גם עברה להפסד, והפסד לא, לא קטן, של 9.6 מיליון שקל. ופה כבר התחיל השבר אמון עם המשקיעים. אנחנו לא יודעים ולא בסמכותנו להגיד אם היה פה הטיה במזיד ובמכוון, או היה אופטימיות, או נאיביות, או מישהו דחף מהר מדי את ההנפקה. אבל זה, זה בית המשפט מן הסתם יכריע בעניין.
1: כן, אחרים יידרשו לעניין הזה, ו... הקטע, טוב.
4: אני רוצה להוסיף רק דבר אחד, הקטע העצוב בכל הסיפור הזה, שמבחינת המכשיר... לא קרה כלום, לא התגלה שהוא לא טוב או שהוא כן טוב, המכשיר נשאר אותו מכשיר. <laughs> אבל כל מה שמסביב כנראה קרס.
1: טוב, בפעם הבאה שאני אפגוש את מיקי ברקוביץ', יש לי כמה מילים אליו בנושא הזה. תשמע, יכול
4: להיות שלמיקי ברקוביץ' זה עזר, אבל התוצאה הכללית, שאת הכאב הגדול, כן, של המשקיעים ש... 99% או 8% מההשקעה שלהם מחקו את הכאב הזה בי כי לא עוזר.
1: נבית זומר, כתבת ויינט, ידיעות אחרונות. תודה, תודה רבה. ביי. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר ספורט וכסף, כסף גדול. הערב זה יקרה רשמית. נכון, היה כבר משחק אחד בחמישי האחרון, אבל הערב זהו השבוע הראשון של ליגת הפוטבול, ה-NFL האמריקנית, שמרכזת הרבה, הרבה מאוד תשומת לב ספורטיבית, בעיקר בארצות הברית, אבל היא גם סיפור כלכלי עצום. שלום, אורי שטרנבך. שלום. אני, מקצ... אני בטוב, מנהל מקצועי בהתאחדות הפוטבול בישראל ופרשן ערוץ הספורט. אז טוב, עבורנו פיד פוטבול זה כמובן ערב גדול ויש התרגשות ואני כבר נערך לטבעת שישית של הניינרס קבוצתי האהובה. אבל בואו נדבר רגע כסף. כמה העסק הזה מגלגל?
6: לא סתם מגדירים את ה-NFL כליגה העשירה, הרווחית, המצליחה ביותר בעולם. רק בשנתיים האחרונות, אם הולכים המספרים שיש לנו מ-2021, mm-hmm. ה-NFL וה-32 מועדונים שמתחרים בליגה הזאת, ייצרו הכנסות של שוויצר, קצת מעל 17 מיליארד דולר mm-hmm. בשנה. Uh, מספרים עצומים, uh, אם מדברים על המועדונים המצליחים והעשירים ביותר בעולם, כמובן בטופ, במקום הראשון נמצאת הדלאס קאבויז, שקבוצה שהיא מועדון שהוא לא מצליח באופן מיוחד ולא זכה באליפות כבר עשרות שנים ועדיין מייצר הכנסות עצומות, ואם מסתכלים בכלל על הטופ 20 יש 11 קבוצות פוטבול שאנחנו משווים אותם לקבוצות כמו הכדורגל, כמו ברצלונה, ריאל מדריד, מנצ'סטר יונייטד, הן תופסות מקום יפה מאוד, עם הרבה מאוד רווחים, ככה שזה... הכסף משחק אותה
1: ובגדול. עכשיו נגיד, למרות אהבתנו והערצתנו לספורט המאוד מיוחד הזה, זו לא חוויה גלובלית בניגוד לכדורגל נגיד. בסוף זה ספורט שהוא בעיקר פופולרי בארצות הברית, קצת קנדה, קצת בריטניה, ועדיין המספרים, כמו שראינו נגיד במכירה של הדנבר ברונקוס בקיץ האחרון, המספרים הם מטורפים. הם בסדר גודל של מועדוני הכדורגל הכי גדולים בבריטניה ובאירופה.
6: נכון, דבר ראשון, הכסף מגיע בעיקר מזכויות השידור, רק בשנה שעברה נחתם הסכם שידורים חדש עם כל רשתות הטלוויזיה הגדולות בארצות הברית. אנחנו מדברים על מספרים שנחתמו, חוזה שנחתם ל-11 שנים עד 2033. יש לנו את Fox, NBC, שמשדרים 2 מיליארד דולר לעונה. יש את דיסני שיושבים תחתם, ESPN ו-ABC, שתי רשתות שידור גדולות מאוד, משלמים 2.7 מיליארד לעונה, והסיפור הכי גדול, משחקי יום חמישי, שזה משחקים איזוטריים וחסרי משמעות לרוב, אמזון במכרז, במלחמה גדולה מאוד, זכה במכרז הזה, משחק אחד בשבוע סך הכל, משלמים מיליארד דולר לשנה. או
1: oh, וואו. Wow. <laughs> עכשיו, למה החוזים האלה, אורי, כל כך יקרים? זאת אומרת, הפרסומות מחזירות את זה, זה משתלם כלכלית? או שאתה גם מסמן פה טריטוריה, במקרה של אמזון, שאומרת, אה, אנחנו בעצם גוף שידור שצריך להתייחס אליו אחרת מהרגע שיש לנו זכויות שידור לפוטבול מקצועני?
6: ללא... הם רוצים תביעת רגל בכל אנשי הספורט, הם מנסים לחדור אל השוק הספורט. זה קורה כמובן ההכנסה מפרסומות, אבל גם הדיבור ברשתות החברתיות, כל, אנשי, כל הקהל בארצות הברית צופה במשחקים, אם מסתכלים על הטופ חמישים של התוכניות הכי נצפות בארצות הברית באשר הן, יש רק שלוש או ארבע תוכניות שאינן משטרי פוטבול, כלומר, ו... וזה זה יוצר, זה יוצר את הבאז, זה יוצר אקשן עבור אנשים, ואנשים... חוזרים לזה שוב ושוב, ככה שזה מייצר את ההכנסות
1: עבור משתות שידור האלה. טוב, אז אם יש הכנסות מזכויות שידור, זה סימן שגם יש כסף גדול למועדונים, לקבוצות, לבעלים וגם לשחקנים. המשכורות בפוטבול האמריקני נשברות ככה מ- מקיץ לקיץ, ומה שהיה נתפס כמו משכורות מטורפות לפני חמש שנים, היום לא מתרגשים מזה בכלל.
6: לא, לגמרי לא, אנחנו רואים כל שנה, כמו שאמרת, נשבר סכום השיא של חוזה, חוזה עתק. בדרך כלל אנחנו מדברים על שחקנים שמובילים את הקבוצות, הכוכבים של הקבוצות, הקווטרבקים, הרכזי המשחק, השם שקיבל חוזה חדש עכשיו, בקיץ האחרון, אהרון רוג'רס, 50 מיליון דולר לעונה. אמנם זה לפעמים, צריך להסתכל על זה, זה כסף קטן יחסית לענפים אחרים, כמו כדורסל או בייסבול, אבל צריך לזכור שיש... 53 שחקנים בקבוצה. אז לחלק את זה בין כל השחקנים, אז שחקן אחד שמתבלט, ראסל ווילסון שעבר לדלוור הקיץ 49 מיליון, פטריק מונדס 45 מיליון. זה מספרים אדירים שהם מקבלים והם מרוויחים את זה, וכל שנה הם יושבים, המועדונים יושבים תחת תקרת שכר שמגבילה אותם בכמה הם יכולים לשלם, התקרה הזאת היא צומחת, כל, צומחת כל שנה ושנה.
1: עם ההכנס... ככל שההכנסות גדלות למעשה. אבל הסלרי קאפ הזה, התקרת שכר, גם יש פה כל מיני משחקי גמישות. אנחנו רואים שאפשר לשחק עם זה לא מעט. זאת אומרת, אם מישהו פה מדמיין איזה מודל סוציאליסטי בליגה כל כך קפיטליסטי, הוא צריך להיחשף ליצירתיות. כן, לגמרי. אתה, אתה צריך לגלות גמישות. יש אנשי מספרים
6: מביאים המועדונים, כל המועדונים למעשה. בNFL מעסיקים חשבי שכר מייל, מהרווארד, שלמדו איך לשחק עם המספרים האלה כדי שהם יוכלו לשלם לכלל השחקנים את החוזים הגבוהים ביותר וזה לא יפגע בתפעול של המועדון. ולכן ו... גם החוזים האלה והסכומים שמשלמים במשכורות עולים כל שנה.
1: עכשיו רק נגיד, הזכרת את המועדונים הגדולים, אז דאלאס לא לקחה אליפות למרות הכסף הגדול של ג'רי ג'ונס מאז אמצע שנות התשעים, גם הג'טס יש לה שווי עצום, והם לא לקחו אליפות מאז ג'ו ניימאף. זאת אומרת, אין ממש קשר בין הקבוצות העשירות לקבוצות העניות בכל מה שקשור לגביע ה- לומברדי, שהוא בעצם מה שמקבלים כשלוקחים את הסופרבול. לגמרי, אין
6: שום קשר, הכל תלוי. איצטדיונים, uh, uh, השוק שהם uh, עובדים בו, כמובן ניו יורק, שוק עצום, גם uh, בטופ טן, גם הג'ט, גם הניו יורק ג'יינט, יש להם איצטדיון עצום וחדש. האיצטדיון של דאלאס קאבויז הפך כבר לשם דבר uh, בכל העולם, uh, והם יודעים לייצר את הרווחים דרך הקהל שלהם, לא רק במקום ובשוק המקומי שלהם, אלא גם מרחבי ארה״ב וגם ברחבי העולם.
1: אורי שטרנבך, תרגיע אותי ותגיד לי שה- 49 ניינרס שלי, סן פרנסיסקו, תיקח אליפות סוף סוף. הם ייקחו אליפות סוף סוף, אבל
6: אני לא נראה לי השנה עם טריילנס. הם יגיעו לפלייאוף למה ככה, אורי? לא כי ב... עוד... יש לו עוד איך על מה לעבוד ועל <אבל> מה להתבשל. אני שאלתי אותך שאלות, ואין ו... בעיה, אז היינו נחמדים. לפי דעתי okay, okay. אתם תיקחו okay. את הבית שלכם, אני חושב שהרמז בשנת ירידה, <laughs> אבל הסופרבול, לעניות דעתי, תמפה ביי, אם תום ברייד ימשיך לשחק וג'יזל לא תיקח אותו חזרה הביתה, מול אה, הבאפלו בילס, <laughs> כנראה הקבוצה הכי טובה היום <laughs> ב-NFL.
1: של ג'וש אלן, שניצחה את האלופה רמז ביום חמישי האחרון, אורי שטרנבך, מנהל מקצועי בהתאחדות פוטבול בישראל, פרשן ערוץ הספורט. תודה, תודה רבה על השיחה וחג שמח. חג שמח ותצפו בשידורים כבר מהיום בערוץ הספורט. תודה אורי. אנחנו נגיד uh, תודה לדן רבן שערך לניל שפירא שהיה על הביצוע הטכני. מיד אחריי רועי כץ כאן בוויינט רדיו, דודו ארז ויואב רבינוביץ'. מחר צחי שדה יהיה איתכם בכסף חדש. אני אחזור ביום שלישי הקרוב, המשך האזנה נעימה.